0: 今天来到酒吧的这位女客人，有着让人同情的身世，而她长大后又遭遇了不幸的婚姻，她到底是怎么看待自己的人生的呢
1: ？请问
0: ，欢迎光临
1: 。哎、啊，不是，我就是问问。刚才我听见车站附近的人说，在你这儿不消费也行。我给你们讲个故事，还可以免费喝酒
0: 。对呀、啊，啊，快请坐。瞧你这大包小包的，刚下火车
1: 。哦，不是啊，我是要回老家看我妈。哦。离开车还有会儿，我就想找个地方待会儿。哎、酒吧这地方我还是第一次来呢
0: 。别紧张啊。就当是在自己家一样，来，先喝杯水
1: 啊。嗯，谢谢。那你们这儿的规矩是
0: ？规矩，<笑>就跟你听到的一样。如果你愿意给我讲个故事呢，我就送你一杯免费的鸡尾酒
1: 。什么故事都行
0: ，只要是真事儿就行
1: 。那我能说说自己的故事吗
0: ？当然可以了。哎
1: ，呀，不过就是挺苦的。
0: 没关系，只要你愿意说
1: ，倒是挺愿意的。跟你说呀，长这么大还没人主动想听我的故事呢
0: 。怎么会呢
1: ？觉得晦气吧？知道我事儿的人，可能还会骂我几句
0: 。为什么呀
1: ？因为我命贱呗。啊？嗯，打我一生下来就是，当时我上面已经有两个姐姐了，大家都指望这胎是个男孩。所以，我一生下来，奶奶直接就给我妈甩了脸子。当时正在推行计划生育，不是吗？家里也不能再生了，但为了要儿子，家里人就决定把我送人
0: 。啊？他们真把你送出去了
1: ？是啊，我第二天就被送给我妈了。哦，我妈就是我养母，我这次回老家看的就是她。哦。他家住在山上的一个小村子里，其实也巧了，那年我妈的爸爸去世了，她回娘家奔丧，就有个人跟她说，谁谁家生了个三丫头，张罗着要送人。他们还跟我妈说，你都俩小子了，不如再抱养一个丫头，老了也可以有个依靠。当时我妈已经四十多岁了，我爸在私人煤窑里挖煤，当年挖煤还是挺能赚钱的。一天少说也能挣两三百。我妈的两个儿子已经初中毕业了，一个也去挖煤了，还有一个参了军。我妈觉得养个闺女也挺好的，就把我抱回家了
0: 。也好，他总会比亲生父母更疼你吧
1: ？是啊，不过当时他没有奶，就只能用村里小卖部卖的那种质量很差的奶粉喂我。竟然就这么把我养大了，所以大家都说我命贱，好养活。我记得三岁的时候，有一天我表姐背着我在村里玩，他带我去了窑坝上。哦，窑坝就是窑洞上面的一个台子。他刚把我往台子上一放，我也不知道怎么想的，就自己从台子上跳到院子里了。那个高度足足有四五米吧。我妈和我外婆一看，差点吓死，可我却和没事人一样，还冲我妈笑呢。这事儿一传十，十传百，我都成了村里的传奇人物了。这么作的事儿，我都没死，也足以证明我命贱好养活了吧？哎<笑>，可能是因为太好养活了，所以后来我亲妈甚至都想把我要回去了
0: 。怎么了？儿子没生出来？
1: <笑>不只是没生出来，而且我的两个姐姐也没保住
0: 。啊？什么情况、啊
1: 、有一次家里烧炭没注意，我二姐在睡觉的时候就被烟给闷死了。大姐好歹是抢救过来了，但也落了个神志不清。所以好多人都说，幸亏我被送人了，否则说不定我也会被闷死。<笑>
0: 所以现在他们倒是想起你了，那你现在的爸妈肯定不能干吧
1: ？对呀，他们坚决不还。<笑>所以说，我的童年过得还挺幸福的。后来我在村里上学了，村里只有一二年级，而且还是个复试班，就一个女老师，说的还是村里人的土话，我一点也不喜欢她。可能就是因为这个吧，所以从一开始我就对学习没什么兴趣。加上我爸妈都是地道的庄稼人，根本不认得几个字，所以他们也从来不检查我的作业。<笑>就这样，我的成绩一直都是一塌糊涂。后来我大哥找了个媳妇儿，二哥也退伍了，在县城打工。按说一家人的日子也是能过得下去的。可就在这个时候，我爸却病倒
0: 了。什么病啊
1: ？他不是一直在挖煤吗？从小到大，我看到他的嘴一直都是歪的。小时候我看他演歪嘴斜，总觉得他是在做鬼脸逗我开心呢。但是有一天，他突然头疼的很厉害，去医院检查发现是脑瘤，在医院里住了没几天就去世
0: 了。啊？这也太突然了
1: 。是啊，当时我哭的特别凶，我妈也哭晕过好几次。家里少了顶梁柱，日子一下就变得特别难了。所以后来，我妈就又找了一个伴儿，是个老头，比我妈大十几岁，我管他叫大伯。当时，村里也把我们的学校给撤了，哥哥们也都去城里住了，所以我妈也带着我跟着大伯一起搬到了县城里。去了以后，我才知道，大伯是在县城的幼儿园看大门的。我妈也在那附近找了一个打扫街道的活我们租了一间很旧的窑洞，开始凑合着过日子。当时我也勉勉强强初中毕业了，以我的成绩根本不可能考上高中的，就算考上，家里也没钱供我，所以我就去小饭馆给人家端盘子、洗碗，开始做起了服务员
0: 。那你当时才多大呀
1: ？十五岁。
0: 这么小就去打工，你妈也没拦着你
1: 。有人能帮忙减轻家里的负担，总是好事儿啊。而且上不了学，也没别的路可走了啊。其实出去打工也挺好。我们家住的那个窑洞只有一孔，我要和我妈、大伯一起挤在一个炕上，挺不自在的。但是饭馆包吃包住，我住在外面也挺开心。其实说良心话。大伯对我也很好，他们吃饺子会给我留一盘，好不容易买半个西瓜也会喊我回家吃。但是，他们对我的好，我当时竟然都觉得不如饭馆里的一个男孩对我的好。你
0: 谈恋爱了
1: ？<笑>是啊，他叫彭亮，二十岁，是我们店里的厨子，炒的一手好菜，长得也很精干。他经常会给我炒一盘过油肉。背着老板娘偷偷的给我吃，而且那个时候我也爱美了，喜欢穿漂亮的衣服，化化妆。有一次，彭亮送了我一套化妆品，还给我买了一条裙子。那条裙子一直都是我想买的，上面有好多的金属亮片我之前就在商场里看了很多次，可是那个价格，我几个月的工资都不够啊。我也不知道彭亮是怎么知道我的心思的，就把裙子和化妆品买来当做了我的生日礼物。哎，说真的，我活了十六岁，几乎就没过过生日，所以当时我感动的直接就扑到他怀里了。后来，我们俩就做了那种事儿
0: 。啊？你当时才十六岁，你
1: 而且我还怀孕了。什么？十六岁的小姑娘，还是未婚先孕，周围的人都对我指指点点的。我也从没见过我妈对我发过那么大的火。我的俩哥哥还把彭亮狠狠的揍了一顿，打得他鼻子都流血了。我妈坚持让我打掉孩子，但是我舍不得，因为我当时真的太喜欢彭亮了。我就是觉得这辈子都没有人对我这么好、这么温柔过，所以我坚决不打胎，坚决要嫁给彭亮
0: 。那彭亮的意思呢
1: ？他也同意。其实，我妈之所以反对，不仅是因为我年纪小，还因为彭亮家真的太穷了。他家也住在山里，只有三孔窑洞，他上面还有三个姐姐。后来，他的姐姐们一人出了一万，总共给了我三万块。可当时在我们县，结婚的彩礼已经涨到十万块了，但他们家也就只能拿出这么点钱。然后我就草草结了婚。不过，因为我还没有到法定结婚年龄，所以我们只是摆了桌酒席，没有领证。我记得我妈当时只跟我说了一句话。他说：“你这是睁着眼往火坑里跳呀
0: ！”我觉得你妈说的没错，送一条裙子、一套化妆品，就真的能证明他是个好男人吗
1: ？真的被你们猜中了，你们都是过来人啊！可是我当时真的听不进去这些话，直到结婚以后，我才知道，生活就是柴米油盐。之前的那些亲亲我我，根本解决不了很多现实问题。结婚三个月，我就生下了我儿子。没多久，我就又怀孕了，生了个女儿。这两次，我都是剖腹产。医生说我不要命了，因为剖腹产至少要间隔两年的。所以生女儿那次，我真的差点没命。幸亏抢救得快，我就又从鬼门关里逃了出来。哼，你说我这命贱不贱？<唉>我为了给彭亮生孩子，差点把命搭进去。可彭亮呢，他就好像变了个人似的，打工也是三天打鱼两天晒网，在哪儿都干不成，人越来越懒，还总是闲活累、挣钱少。后来。他竟然迷上了喝酒赌博，我就开始吵架，他还对我动了手。当时孩子饿得直哭，可我没钱买奶粉。正好当时三聚氰胺那个事闹得很大，超市里的那个牌子的奶粉开始打折，准备下架了，我就赶紧买了一批回来给女儿吃，就是因为便宜。那个时候，彭亮对我也是半点关爱也没有了。更别提孩子了，也难怪，他才二十二，自己还是个孩子呢，又是家里唯一的男孩，已经被惯得不像样子了。所以每次我和他吵，婆婆总是狠狠地瞪我
0: 。这种日子，你怎么忍得下去啊
1: ？所以我忍不下去啦。后来有一次，我又和他吵架，我一生气。直接拿了个碗朝他头上砸，他随手就给了我一个耳光。当时我真的再也受不了了，所以什么也没说，什么也没拿，就直接跑出去了。我这才明白，我妈跟我说的“火坑”是什么意思。我真的没脸见她
0: 。那你去哪儿了呀
1: ？我去找了我的一个远方表哥，管他要了点钱。正好之前一起打工的姐妹们说要来北京。我就和他们一起来北京打工了。我们找了一家酒店，开始在那儿做服务员
0: 。你再也没有回去过
1: ？彭亮家，没有
0: 。孩子也抛下了
1: ？我当然舍不得，可是我真的没办法再回去了。因为我知道，就算回去，他们也不会把孩子给我的。来北京之后，我就换了手机号。我后来听说彭亮去大伯家找过我。我妈气得火冒三丈，对她说：“你管我要人，我还管你要人呢。”我的两个哥哥知道我失踪了以后，也到处找我，而且又把彭亮打了一顿。虽然我也很想回家，去看看孩子，可是我最后还是没回去。而且，在打工期间，我又遇到了一个男人
0: 。呃，这次啊。你真的要看准点了
1: 。这次真的不一样，他是我们餐饮部的领班，个头有一米八，叫江辉。他是个特别开朗乐观的人，我们每天在一起都有说有笑的。跟他在一块儿的时候，我就好像变了一个人，过去那些事儿的阴影也都慢慢变淡了。不过他老家是河南农村的，父母离婚了。他从小是和爷爷奶奶一起生活的，家里还有一栋比较简单的二层小楼。我这次是真的吸取教训了，好好的观察了他。他这个人还是挺勤快的，人也实在，所以我才决定和他结婚。为这事儿，我专门回了趟老家去拿户口本。一听说我要嫁那么远，我妈就哭了，大伯也跟着掉眼泪。但我跟他们说，我一定会常回去看他们。这次，我一定会幸福的
0: 。嗯，那江辉知道你之前的事儿吗
1: ？我没跟他说过，但我觉得他应该知道一些的。但他也从来没问过我，可能是怕揭我的伤疤吧。结婚之后，我很快就又怀孕了。<笑>当时我才二十三岁。可能对大城市的女孩子来说，这个年纪她们可能刚大学毕业吧。可我都是三个孩子的妈了。就在我快生的那几天，我妈突然给我打电话，说大伯不小心摔倒了，脑溢血去世了啊！我当时就哭了，我特别心疼我妈，这是她第二次守寡了，而且大伯人那么好，也是把我当亲闺女看的。所以，我决定要回老家奔丧，江辉也陪我一起回去了。身子没事吧？没事儿，不过从老家一回来，我就感觉自己要生了。可当时我们手上只有几百块钱，正为难的时候，江辉已经改嫁的妈妈送来了六千块钱，江辉还有一个叔叔挺有钱的，也特别仁义，也给我们送了一万块。这次我又是剖腹产。是个男孩。之后，我还给我妈打了个电话，给她听宝宝的哭声。我妈哭了，我也哭了。大伯走了之后，他过得很辛苦。虽然哥哥也会给他生活费，但他不想给他们添负担，所以六十多岁了，每天还要去扫大街。我知道，这辈子我欠了他好多。可现在，我却什么也还不上，连接他来北京住几天的条件都没有。明天是他生日，我也只能买些东西回家看看他了。哎，或许当年他就不该收养我这个命贱的孩子吧，这样他还能少操点心
0: 。我倒是觉得，你妈妈应该从没这么想过。哎，请稍等啊。我这就为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用爱尔兰威士忌。甘味美思、前马酒和绿薄荷酒调成的，名字叫做白花醋浆草
1: 。白花醋浆草，这是，一种草吗
0: ？白花醋浆草是爱尔兰的国花，是一种白色的小花。它的特点是生命力特别顽强。虽然在你看来，所谓顽强的生命力就是命贱，那我倒是觉得，这个世界多一些所谓命贱的人，反而会更有活力。谢谢你。而且我觉得，既然老天爷给了你这么顽强的生命力，所以你更要好好的珍惜。这是为了你自己，更是为了一直关心你的妈妈和哥哥们。之前因为你的冲动和天真，已经让他们操了太多的心。所以我也希望，今后无论发生什么，都要记得是有人挂念你的。为了他们，也要努力生活下去。你妈妈。还指望着你能过上好日子呢
1: 。我真的是个能被指望的人吗
0: ？都做妈妈了，这点信心可是要有的呀。遇到坎儿的时候，我也希望你能记住白花酢浆草的花语
1: 。什么花语
0: ？它的花语是守护。现在的你，是带着守护你妈和你宝宝的责任的。为了他们，更要用你顽强的生命力，努力的生活。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《出生即被抛弃，十六岁怀孕早婚，他还是好好活着》。原作夏云，改编制作陈涵，演播小虾、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”。